0: Hello， 大家，我今天要跟大家解释一下，我常常收到一些家长的问题，譬如这个问题就很常常的被问哦，就是老师到底电钢琴跟钢琴要如何做选择？好。我相信很多人买过电钢琴，都知道现在的电钢琴已经非常不便宜了。一个电钢琴至少少说好的哦，我是说可以弹的，哦，也要四万五万以上。但所以家长就会说，嗯，我觉得我们家可能先买个电钢琴好了，因为家长可能会觉得说电钢琴，嗯，你买完四万五万之后，你脱手也比较容易。所以就会就是先买了这样。那其实直立式钢琴也没有像家长们想的那么的贵，也不是说一台直立式就要变成十几万，但是也是有四万五万的直立式钢琴。那很多家长就会问我说：“那为什么不能用电钢琴呢？”原因其实很简单，因为我自己个人觉得电钢琴不是适合拿来给初学者使用的。练钢琴其实是拿来给已经会弹的人使用，比如说像是我的现在这个状态，如果我今天现在我需要练琴的话，我已经对琴键相当熟悉了，我已经知道我的指力跟触键跟各种状态，因为我已经在钢琴上面练了大概哦。不要说几年好了，但是就是对琴键已经非常熟悉的状态。我在训练电钢琴的时候，那个就是只是练熟悉度而已，它并不是要练什么音色啊，并不是要练什么力度啊，也不是要练技巧等等。那我觉得在电钢琴上面就可以做到我要的目的。反而是，如果小孩子今天是要从初学开始训练，训练他的技术、力度、音乐性。以及相对更多的音乐性的变化，以及乐句的延展等等，那我就会说，练钢琴是非常不适合的。好，那我来解解释一下为什么。在古早的巴哈、贝多芬、莫扎特、海顿、肖邦、布拉姆斯的年代的时候，他们那个时候所写的音乐是给钢琴所写的吧？我不要说巴哈，巴哈那时候可能是大键琴，但是如果是说，嗯，贝多芬、莫扎特那些等等的，就会是用钢琴所写的嘛。那所以钢琴一定有它一定的嗯发音的原理，才让这些作曲家写出这样子的音乐。钢琴什么原理让我会觉得说它的重要性比电钢琴还要高呢？就是它有一琴弦，二。敲击的地方跟琴键这三个结合在一起，会结合出很多很多不同的音色。我来说一下，在高音部的地方的时候，琴弦是比较短的；那在低音部的时候，琴弦是比较厚的。然后低音部地方可能只有一条弦，但是高音部地方，你每敲几个音有三条弦。然后琴键呢，琴键也是有分，前面弹前面出来一点点地方，跟弹里面一点点地方，所发出的音色也不一样。所以就是有这么多不同的音色所发出来的感觉，让小孩子他们在听的时候就会知道说哪里是不一样的。那我来举例说明好了。我们有时候老师这边都会说：“哦，你手腕要放松啊，你的力气没有下去。”那其实很多时候在听钢琴上面是听不出来这些东西的。小孩子甚至他。因为本来手腕也没有放松这件事情，就对小孩子来说已经很难去知道。那更不用说如果今天是用电钢琴来去练习的话，他会完全没有那个认知，说我现在这个声音是不对的。对，因为电钢琴它所发出来的声音，它不会到很爆音的那种难听，它也不会到很小声，所以他会把你所有的方式去弹奏下去的时候的感觉，变成是比较大众化的音量。跟音色，那你不会很直接的听到说哦，原来这样子的肌肉下去是这样子的声音，用敲的下去会有很敲的声音，用柔柔的下去会有柔柔的声音，用放松的肌肉的状态下去会有放松肌肉的状态的笑声音，因为这一些状态，你的肌肉的状态跟下去的模式都会改变琴键敲到琴锤，让琴弦发出不同的声音，这东西很重要。然后再过来就是音的延展性，有时候呢，在电钢琴上面，虽然说他们都会跟你说啊、哦，这台电钢琴是仿效真的钢琴的琴键的力度，没错，我知道，但是真的能做到一样吗？那如果真的一样的话，就去买钢琴就好了，对不对？好，所以音的延展性也是一样，在你在弹音的时候，一个音下去，它会延展到多长？跟电钢琴、实体钢琴是不一样的，这必须得知道。在弹钢琴的时候，你的手拿起来的那个手腕的状态，手腕拿起来的状态，跟手指头把它敲起来的状态，也都完全不一样。可是，在电钢琴上面，你是听不出来的。这东西是没有办法借由你的肌肉状态而去做到变化，所以我觉得这很重要。再过来就是大小声的对比，很多时候电钢琴会用。所谓的就是调节音量的那个东西，去调节音量嘛，对不对？就大家说哦，大声一点就把它调大声一点，小声一点就把它调小声一点。可是，在真正的钢琴上面，你可以调音量吗？你是没办法调音量的。你要怎么样去调节音量？那就要靠你的身体。好，身体部分怎么调音量？我下集会再跟大家说说一下音色跟音量的变化。那你要怎么样去做出不一样的音量？就是你是用手指头本身的力量，还是用手腕的力量，还是用手背的力量，还是用肩膀力量，还是用全部身体的力量下去？这样子的层次度其实是很不一样的。在实体钢琴上面是可以非常明确的直接表现出来，但是你会发现，当你在老师这边弹实体钢琴的时候，你可以做到，但是你,你到回家的时候，你可能会没有办法体会到。在电钢琴的时候，它能发出来的声音的对比度其实是远远的没办法像钢琴一样这么的直接。我刚好提到琴键的敏锐性，对，所以呢，在实体钢琴里面，有时候我们都会跟学生说，来下去的速键快一点，下去的速键的速度慢一点点，或是下去的力度快一点点，下去下去的力度大一点，下去的力度小一点点。或是下去的高度高一点，或贴近下去。我们在练史密特的时候，都会用这些东西方式去练音色。但是你在练钢琴上面是没有办法去做到那么细微的变化。它顶多可以就是来大声弹大声，小声弹小声。但是对于力度、高度跟加速度这三个很重要影响音色的变化的东西的时候，它就会到一个限制。再过来就是电钢琴呢，它所发出来的声音大多数是好听的，嗯，所以你会觉得你怎么弹，都好像蛮好听的，不会到难听吧，对不对？可是，在钢琴上面，你乱砸它，它就是给你一个乱砸的音色。你乱弹，它就是弹出一个不好听音色。可是如果你是投入的去弹它，你是用你的手腕，你是用你的放松的手腕去弹它，它就会弹出一个像流水一样的音色。这些东西它会很直接的表现给你听。所以钢琴呢，它会告诉你说，你现在的肌肉状态的去练琴是不 OK 的。所以在老师这边的时候，老师就会纠正你说：“哦，不能这样子弹，因为这样声音很难听，或是你应该要怎么弹，你可以听人说那个变化。”但是到你到家里的时候呢，学生就觉得说：“哎、欸，这样子弹也很好听啊，那为什么我要用老师的所说的方式去弹奏呢？”所以有时候我会跟学生说：“嗯，这个手腕要放松，这個、手腕要带起来，这边用手背去带起来弹，然后可能在我这边都做得到。”但是回去用电钢琴练一个礼拜之后回来，通通不见，我就觉得啊，怎么办？对，然后呢，再加上呃，学生的手腕有时候比较难放松的时候，我就会希望说他是用真的钢琴，他就可以体会出，其实某方面来说，实体钢琴的触键会比较重一点点，对，所以他会知道说，他只有放松弹下去。它才可以弹出那个声音的感觉，才会跟老师上课的时候的东西比较像。还有就是空间的问题嘛，就是说可能家里的空间不太适合放这么大的钢琴。可是我就很好奇啊，啊，电钢琴的宽度跟实体钢琴的宽度不是一样吗？啊，不都是八十八个键？只是说实体钢琴的厚度会相对比较厚一点点，对。但是电钢琴的话，它可能就是唯一啦、啊。我觉得，我觉得唯一一个很好用的地方就是，你要把那个搬起来要扫下面是比较容易扫得到的。因为钢琴要扫到钢琴下面真的是非常困难。然后呢，我必须得说，就是小孩子在初学的时候，培训他的耳朵比培养他的手肌肉状态还要更重要，因为他只有听到老师的音色，他才知道怎么样去模仿。他模仿的不只是动作而已，他模仿的还有那个音色。就像小时候，嗯，记不记得？可能，嗯，当小孩子在学母语的时候，他不会看家长的，呃、嗯，嘴巴的嘴型去学，他会用声音听，然后去模仿你,你的讲话方式。对，钢琴也是一样。所以在初学的时候呢，我会常常示范给学生看；反倒是中等程度以上的学生的时候，我才会。开始慢慢的让他们自己去找那个音色，但是在小时候呢，我还是会蛮常的跟学生说，要用这种音色去推，要用这种音色去把手腕带起来，要用这种用要用什么音色去开始弹这个乐句，用什么音色去把这个乐句给结尾，那这都非常重要，因为孩子听了都会模仿，因为在模仿的过程当中，他们就会知道说哦。原来这个声音我在钢琴上面是发得出来的，好，但是他们可能一回到家练钢琴的时候，就会发现，哎，怎么不一样？我记得我从小到大没有用过电钢琴练钢琴，因为呢，我那个时候我记得我是先跟邻居学钢琴的，所以我每一次都会上完课之后，会安排三到四天去我邻居家练琴。那练到差不多一年或两年的时候，我记得我妈那个时候就买了一台非常便宜的直立式钢琴给我用。那当然，这个东西就已经帮助很多了嘛，因为我就不用再去别人家练琴了。对，嗯，但是呢，我必须得说，就还是存在一些问题，就是因为我上课老师家的钢琴都是平台式的，所以。呃、嗯，在音量上面，老师会一直觉得说我没办法做到像其他的男孩子一样的音色这么的完整度这么高，所以我在小学六年级的时候，我妈就知道，就是老师会一直跟我妈抱怨说，哦，梦军他的力量一直下不去，啊，有时候可能在表演啊，或是在比赛上面的时候，嗯，我妈也会深刻的发现，哇，诶、欸。那个下去的力度就真的不一样。譬如说，像弹和弦的音和声的饱满度，或是在弹跳音的一些力度上面，就会有一点没办法像同才的学生成熟度那么高。所以我就在小六的那一年，我记得还是。哎，我不能说年，我不能说哪一年哈，这样大家算到我年龄好，就在小六的那一年，忘记哪一年了，可能是2010年的时候，然后，然后就买了这台平台钢琴。那我记得我那时候遇到，谈到平台钢琴，我超开心哦，因为我终于可以去弹一些我觉得比较，嗯、呃，变化比较多的曲子。这么说好了，因为变化比较多的曲子的时候，稍微在平台上面。是做的比较明确的，就是可能在直立式钢琴上面，你没办法做的像平台钢琴这么像职业的感觉。譬如说你在弹德布西的印象派作品的时候，那个踏板的运用，譬如说像平台钢琴是有柔音踏板的，然后直立式钢琴是没有像平台钢琴有那一些就是柔音踏板，所以你做出那个色彩的一些变化度是比较低的。然后，或是想弹一些 Pro 高配附的作品的时候，嗯，直地式钢琴就变得很爆，音色就会很爆，所以你就会相对的不敢用那么爆的音色去弹。但是你你在平台钢琴上面弹奏出来的感觉的时候，你就知道更清楚你要用什么样的力道去弹它。所以就是因为我买平台钢琴之后，我自己觉得我又在情艺上跟耳朵上有大幅的，就是增长这样。那我也不是说今天要去鼓励大家都去买平平台钢琴啊，但是我还没说完。好，所以我在台湾就是用卡哇伊钢琴练到高中毕业之后去国外，然后呢，你知道国外的钢琴呢，真的是把我又宠坏了，因为国外的钢琴只有施坦威的钢琴，你知道施坦威钢琴一台钢琴要几百万起跳，真的不是开玩笑的。为什么呢？平台钢琴就又有分很多规格啊，可能有2号琴、3号琴、5号琴、7号琴，然后又有分演奏琴。那在斯堂位上面也有分很多，就是品牌上面也有分雅马哈、卡瓦伊、贝森多夫，然后有有斯坦威。那有时候呢，我们可能在台湾比赛的时候是用卡瓦伊钢琴，然后到台上去用斯堂位钢琴的时候，就没办法表现这么好。当然，因为斯坦威的钢琴的层次感，呃、嗯，就是差距是蛮大的。就是卡哇伊很多地方没办法做到像斯坦威的音色变化那么的明显。对，所以我在国外呢，就是会用斯坦威钢琴练琴，然后也是用斯坦威钢琴去上课。斯坦威钢琴严格来说，它的音色本身就已经很优美，很优美，很优美。然后在力度上的变化之变化的上面，它可以做到，嗯。怎么说？就是你每个和弦、每个音色发出去，它都是会发亮的。除了发亮之外，它会有每个音的不同的层次感。在这个层次感上面，你可以学到更多。你想要去把你的想法表现得更加的明确。所以，我回到台湾练琴的时候，每次都很痛苦，因为我觉得第一，琴距是不一样的。师台湾的琴距比较比较宽。对，所以有时候和弦会比较压不到，就是压下去感觉跟卡哇伊的感觉是不一样的，这是第一点。第二，斯坦威的每个琴键，白键，它每个边边角角做的那个圆弧形是不一样的，所以有时候再回来打卡哇伊的钢琴的时候是 Yamaha, ，是雅马哈会会卡到，是真的，对，就会觉得比较没那么舒服。好，所以钢琴有分很多很多种，从电钢琴到直立钢琴到平台琴到。民琴到手工琴，它每个钢琴都有自己的个性。嗯，我觉得调音师也非常的重要。很多人都忽略了调音师的重要性，就觉得说钢琴不调音有差吗？当然有差，因为你想想看，我们中央都弹下去的次数，跟我们钢琴往右边看最高音的那一个音的次数，跟最左边那个音的次数弹下去的次数是不一样的吧？对不对？没错，所以呢，你如果你某个音弹的次数越高，那明显来说，这个音的羊毛，它的琴锤的羊毛的损坏性会相对的比别的琴还要高嘛，对不对？那我们不要先先说不要先不要说音准的问题好了，那钢琴的潮湿度当然也会影响到，那还有羊毛所打到琴弦的次数也不一样，所以一台钢琴经过两年之后。他会因为没有调音师的调音过，那个琴键发出来的明亮度跟音量会差距非常大，所以这个差距就是要靠调音师来把它调到一个平均的一个目的，这非常重要哦。因为我们有可能会因为这个琴这个琴键很常被弹到，然后我们一直不去处理，然后弹弹弹弹弹,弹弹弹弹弹弹弹弹弹，它就再也不会起来了，就跟电脑琴键一样，它就不会起来了，或是说它就不会呃。它就会声音就会持续一直持续的延展，它就不会收音，久了之后就要变大工程。然后呢，或是这个音特别容易重音，或特别亮，或这个音特别暗，对，那你在练音阶的时候就没办法做一个平均的目的。所以大家会问我说，老师，那我们多久要调音一次音呢？不用太久，也不用太。不用太快，我们就维持半年一次。我觉得半年一次是刚刚好的。对，那我自己的钢琴，平台琴呢，我自己是有请一个很我很喜欢的调音师，因为这个调音师我自己喜欢他，是因为他不是只是调音准而已。呃，我觉得这也没有不好，很多调音师都是这样子。对，但是因为我觉得我。在弹每一个曲子的时候，我希望听到的不只是音准而已，而是和声发出来的饱满度的时候，我就会很希望我用我的调音师，他会把每个音的嗯，他会弹很多和声，然后去把每个和声的饱满度做到很高。那这样子的话，就变成说嗯，我会觉得这个调这台钢琴被他调完之后，我弹出来的乐曲。会更美，会更优美，然后再加上他会把我的嗯琴键调得很刚刚好。我觉得这个东西是，这就这就叫保养了啊，就像你汽车一样，你你进厂维修，它不是只是维修，它会帮你把琴键给上润滑，或是会把你的东西给做到一个嗯更好的地步，不会说就像原本的那样子。但当然，很多调音师他可能就是呃只来调过一次，那他就会。做那一次性的服务，那可能之后就是不会再做一样的事情。我不知道，但是我的调人是因为我的钢琴十几年来都是他调的，所以他如果来来一次，他会知道说他上次做了什么事情，那有什么变化，他可以直接直接的做做完，就直接的调整。那我觉得很重要的是，钢琴最好都是用同一个调音师，这样子就不用再去调其他的东西。这样，那调音师也会跟我说，哎，姜老师就是这个部分，我们可能两年后，或是一年后，或是几年之后，他会开始需要大整修一下。我就有一个心里的一个，就是心里的一个数字，这样。就是心里会知道，说一年或两年之后，我这个整个要把它拿进来、拿出来去维修，这样。那如果是一次性的调音师的话，他可能不太会跟你说这么多，他也不会用，他可能只是把音调准而已了，就是不会有到保养的这个呃、嗯、服务这样。我会建议，呃、嗯，在买钢琴的时候。就要挑好调音师，或是跟你的钢琴老师讨论一下要用哪一位调音师会比较好。像我以前的调音师也是我以前的钢琴老师介绍给我的，然后就一路用用用用到现在。然后我后来我那个钢琴老师他已经搬家去美国了，已经去美国了。然后你知道那天调音师来跟我说，那个 Sandra 啊，就我前在老师，他就说他去美国帮他调音呢。我就说也太夸张了吧！你是直接飞到美国去调音吗？他就说对，因为 Sandra 说他真的没办法接受其他调音师所调出来的音色，对，所以他们家的调音师都还是用这个调音，台湾的调音师。然后好像这调音师飞去美国一趟，会调大概十几台钢琴吧，就他就是会一次把他的邻居、他的朋友等等的全部都。就是集结起来，就说全部一一次过来，就是调完一个月，那一个月大概就是调到三十台钢琴，然后飞回台湾这样。我觉得蛮有蛮有趣的，对。但其实呢，在。在美国的学学校就蛮有趣的是，他们学校里面就是有一位专门的调音师。其实调音师是调音师还是保养钢琴师？我觉得这是一线之隔。所以，因为每一台钢琴的师都不一样，然后每一台的性格不一样，所以他其实钢琴师要随时随地的去 check。他不是说今天时间到了我再进来 check 一下，然后时间到了就走了这样。对，那其实像他在学校的话，像大学部啊、音乐系等等，他们都会有专门的调音师，就是进驻在学校里面。他们就是在学校里面就是有这份工作，就像电脑维修师一样，就是在学校里面工作，他不会离开。对，所以他每一天他的工作就是负责检查钢琴，因为学生其实常常会把这条弦弹断掉啊，这条弦弹断掉，或是在演奏会之前就一定一定会需要调音这样。那调完音之后才可以，因为有时候可能在彩排的时候音就走掉了，或是有时候你在搬钢琴的过程当中音就已经会走掉，那就需要靠调音师来随时的调音。有时候你更不要说，就是有时候我看过，我看过有些音乐会哦，我自己没有过这样，就是有些音乐会是在中场休息的时候，调音师就过来直接就是调了。对我必须得说这很重要，因为我曾经有一场音乐会，我在国外的时候。我上半场觉得说音有点走掉了，那我觉得就是有一点点而已。可是我下半场越走越偏，我就真的感觉得到哦。然后钢琴的琴键的状态越来越差，然后我弹到最后的时候，那声音就出不来了。没错，所以有时候在中场休息的时候，调音师会进去，我上去舞台上面把这个音再重新再 check 一次。其实我觉得这还蛮正常，因为你看。有时候乐团在演奏的时候、啊、他们一开始调完音之后，他们可能换一首曲子的时候又要再调音一次，然后换一首曲子之后调音一次，当然会啊，因为你在你在演奏的过程当中，你是用非常非常高频率的状态，还有非常专注的状态，把每个音给就是把琴弦弹下去，那他就一定会移动到他的音音准，这样，对，大概是这样。所以我今天也是希望说，借由这个机会让大家知道，电钢琴、直立式钢琴还有。拼带钢琴的选择有多么的重要，然后谁适合怎样子的钢琴，我觉得非常重要。嗯，如果你问我说，数学小孩子适合什么钢琴？数学小孩子适合智力式钢琴。好，那今天的问题回答到,到这里。如果你有更多问题想要问我的话，请上峰爵的粉丝专业或是我的个人专业来询问我，那我都会在节目上面。来跟大家回答问题哦。